0: Bir gün ateist öğretmen küstah tavırlarıyla sınıfa sormuş ki Çocuklar ödevleriniz yapmamışsınız. Niye yapmadınız? Hiçbir öğrenciden ses gelmez. Ancak öğrencilerin içinde en bilgisi, en yaşlısı, aksakallı, nur yüzlü bir öğrenci kalkar ve der ki Hocam biz niye yapalım ki? Her şey tesadüfen bir araya geliyorsa o zaman ödevler de kendi kendine yapılsın. Küstah ateist öğretmen bir panik içine düşer ve şaşkınlık halinde sorar ki sen kimsin buna koyayım? Aksakallı nur yüzlü öğrenci gülümser ve kendinden emin bir şekilde donunu toplayıp gün batımına doğru yavaş yavaş ilerler. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yine geldik pazartesiye. Geçen hafta vakitsizlikten bir sürü konuyu koyamadım. Çünkü çok kaçak. Bir o odada, bir öteki odada, bir dışarıda falan yaptım böyle podcast'i. Kaçak podcast oldu. <gülüyor> Şimdi geçen haftanın Arta kalan konuları Artı bu haftanın konuları Baya güzel bir podcast olacağını umuyorum Bu arada Unutmadan söyleyeyim Patreon hayatımı kurtaracak büyük ihtimal diyordum Gerçekten kurtardı <gülüyor> Maaşlar geç yatabilir diyordum Gerçekten sanırım geç yatacak Ama Patreon'un sayesinde O aradaki o 3-4 günlük fark yüzünden Kirayı yetiştiremeyecektik Şimdi o olacak artık. O yüzden destek olan arkadaşlara teşekkürler. Yani bu arada unutmadan geçen hafta söyleyecektim unuttum. Arkadaşlar şu falan olamayacağını biliyorum. Hani mesela ünlü yazarlar falan bunu yapmaya çalışıyor. İşte sesli kitap kaydediyorlar. Veya uzun podcast kaydediyorlar. Bunu parayla iTunes'dan satmaya çalışıyorlar. Ünlü oldukları halde olmuyor iş. Bunun olamayacağını biliyorum. O yüzden Patreon iTunes gibi zorunlu paralı olan yerlerden daha iyi. Çünkü Patreon'da zengin olan tam e, sebil, sebil muhabbeti yani. Zengin olan daha çok para veriyor. Az zengin olan daha az para veriyor. Hiç zengin olmayan çok daha az veriyor. Hiç parası olmayan veya durumu olmayan veya kartı olmayan da o diğer arkadaşların verdiği paralar sayesinde bu bilgilere ulaşmış oluyor. Bunun haricinde sırf para verenler de değil. Wikipedia mesela, reklam almayan, yardımlarla dönen, ücretsiz bir bilgi kaynağı. Birçok şeyi ben Wikipedia'dan bakıp öğreniyorum. O yine bahsettiğim Denkarl'in. Adam uğraşıyor o kadar. O sona bir, hafiften bir reklam oluyor. Onu da alsın artık yani, helal olsun. Öyle rahatsız edici bir reklam değil yani. Onun gene ücretsiz podcastlerini dinliyorum, bilgi ediniyorum. Direkt ondan bilgi edinmesem bile... Nereye bakacağımı en azından biliyorum. Neyi araştıracağım hakkında bir fikir doğmuş oluyor bende. Bütün bu gönüllü insanların sayesinde de ben bunlardan alıp diğer durumu olmayan insanlar da dahil herkese aktarmaya çalışıyorum. O yüzden o işin yürümeyeceğinin farkındayım iTunes olsun veya ileride film bile yapsam yani. Yapımcı bensem yani benim cebimden çıkarak bir film olacaksa gene Patreon'dan veya Kickstarter'dan o şekilde olacak yani. Bunların hepsine eyvallah. İnsanların beğenmemesine de eyvallah. Zaten azınlığa hitap ettiğimi hep söylüyorum ben. Ama sıkıntı şu ve bu gerçekten büyük bir sorun. Beğenen insanların paylaşmaması. Bu gerçekten büyük bir sorun. Yani hepsine eyvallah. Hepimiz alıştık. Bedava film seyretmeye alıştık. Bedava bilgi edinmeye alıştık. Kütüphaneye gitmeye gerek duymadan. Veya herhangi bir kitap satın almadan. Bilgi bedava. Müzik bedava. Film bedava. Her şey bedava. Hepsine alıştık. O sorun değil. Artık öyle bir döneme girdik yani. Zengin insanlar finanse ediyor. Diğer hepimiz de bundan faydalanıyoruz. İleride ben de kesin bunu hep söylüyorum zaten. Gerçekten zengin birisi olursam. Ne kadar oyun varsa, ne kadar film varsa hepsini orijinaline alacağım yani. Ki bu insanlara destek olmak için değil aslında. Bu oyunları oynayan, bu filmleri seyreden ama durumu olmayan insanlara destek olmak için. Umarım o günler gelir. Yani arkadaşlar dinleyen herkesin bir şekilde el atması lazım. Ve bu el atmakta paylaş tuşuna basmak Ölmezsiniz yani. Size garanti veriyorum. Paylaş tuşuna basınca ben bastım ölmedim. Kolaylık olsun diye hem Patreon linkini bir süre sonra da YouTube linkini paylaşacağım bundan sonra. Paylaşmak daha kolay olsun diye. Ölmezsiniz arkadaşlar. Yani like'lara bakıyorum, beğenilere, paylaşımlara bakıyorum. Çok farklı. Bir, ikincisi de daha ilginç bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Bu da çok ilginç. Yani istatistik, bilim adamlarını şaşırtan istatistikler bak bunlar. Her hafta 5000 kişi dinliyor ama beğeniye basan 50 kişi falan. Hadi maksimum 100 kişi. 4900 kişi nefret ederek mi dinliyor? <gülüyor> Yani hayır şeyi anlarım bir kere dinler beğenmez falan O zaman şaşırmam Ama sürekli takip eden bir kesim var Şeyin de farkındayım Hani böyle laf sokmak için bir açığımı arayanlar O yüzden takip edenler olduğunun da farkındayım Bir bakıyorsun harbiden sadece 100 kişi takip ediyormuş Geriye kalan 4900 kişi laf sokmak için geliyormuş falan böyle Justin Bieber klipleri gibi yani evet, unutmadan bunu da söylemiş oldum arkadaşlar. Bu podcast gene birbirinden alakasız konular style'a gideceğiz. Sanırım çoğunluk bu yöntemi seviyor. Sevmeyenini görmedim. Geçen hafta şeyi mesela seven de vardı sevmeyen de vardı. Dışarıda bağıra bağıra ayna spikeri gibi konuştum ya <gülüyor> Bir daha öyle bir şey yapmam gerekirse daha iyi olacak. Çünkü şeyi iyice kısacağım. Seviyeyi iyice kısacağım, mikrofonu iyice ağzıma yaklaştıracağım, iyice bağıracağım. <gülüyor> 65'e falan indirmiştim. 65'e mi, 50'ye mi ne indirmiştim seviyeyi. 35 falan yapacağım böyle. Haykıracağım böyle. Haykıracağım. Bir de şey olduğu için hani dışarısı insan da yok hiç etrafta. Haykır haykırabildiğin kadar yani. Dış ses falan da çok olduğu için kimse duymaz yani seni. Haykırışını. <gülüyor> Yakarışını kimse duymaz seni. Yani. Bu hafta Efe abi bunu gördün mü? Serisinde. Sabri'nin laneti var. Konuşmaya değer mi? Bence değer. Neden değer? Her şeyden önce medyanın ne kadar boktan Nu görüyoruz. İşin ilginç yanı tabii ki Sabri falan değil. Sabri ne yapsın yani? Adamı çağırıyorlar. Bu arada farkındayım. Adamın gerçek adı Sadri. Ama o hani Sabri Bey ne yapıyorsunuz muhabbeti var ya. O yüzden adamın adı Sabri olarak kaldı. Her neyse biz de Sabri diyelim. Şey, sahne adı stage name. <gülüyor> sahne adı Sabri, gerçek adı Sadri. Şimdi adamı çağırıyorsunuz programa, reklamını yapıyorsunuz. Bir de hep şey vardır, farkındaysınız Karşısında böyle entelektüel bir tip olur. İşte bu adamın yaptığı doğru değil falan. Neden? Televizyonu seyredenler, o programı seyredenler programa küfretmesin diye. O bak adamı takdir etmiyorlarmış İyi de adamın reytingini yiyorlar O profesör için mi açtılar Sanıyorsunuz o kanalı? Ha şurada bir psikolog varmış Bakayım ne diyor psikolog Diye mi yoksa Sabri geldi canlı yanında bakalım uçacak mı Diye mi O gelir ondan sonra Sabri değişik değişik hareketler yapar Büyük ihtimalle önceden söylediler Abi dediler alan yok Uçma Uçacak alan yok yani o kadar tırt bir kanala düşmüş artık. Sabri'yi çağırıyorsun uçuş pisti yok ama. Adamla olduğu yerde havalanmaya çalıştı falan. Bağırdı falan. İçinden bir takım lanetler okudu falan. Bir şeyler söyledi. Diğerleri de hemen cık, cık, cık, tasvip etmiyoruz. Bunlar kasıtlı yapıyor bunları. Şeyde falan da öyledi ya. Kanalizasyonda medyayı eleştirmek için çekilen film. Tam Okan Bayülgen'de oynamış ya zaten. Tam Okan Bayülgen Kafası bir film değil miydi? Medyayı eleştiriyoruz. Sistemi eleştiriyoruz. Ama o eleştirdiğimiz şeylerin üzerinden malı götürüyoruz. Sabri'yi filmde oynattılar. Fragmanda Sabri'yi gösterdiler. İnsanlar Sabri'yi görmek için seyretti filmi. Ama tasvip etmiyoruz. Yani Sabri'yi oynatıyoruz. Para veriyoruz. Onun üzerinden para alıyoruz. Ama tasvip etmene alıyoruz parayı. Yani adamı. Cem Yılmaz'ın söylediği en müthiş laf o bence yani. Adamı uçsun diye stüdyoya çağırırsan adam uçar. İlk uçtuğu zaman söylemişti. Ona uçmaktan denmiyor tabii de. İlk sabrilediği zaman. Sabrilemek. Yani koltuğa çıkıp ileriye sıçrayarak yuvarlana yuvarlana mümkün olduğu kadar ileriye gitmeye çalışmak. Sabrilemek. Sabriyink. Every day I'm sabriyink. Yani adamı programa çıkartın. Normal durmasını mı bekliyorsun? Normal durursa bir daha kimse çağırır mı adamı? Fuck you abicim fuck you. Sizin gibi medyayı fuck you. Bu arada. Görüyorsunuz İngilizce, Türkçe küfür her türlü küfür bulunur bizde. Sırada bir podcastçi siteyi tanıtacaktım. Tam da alakalı oldu. Benim gibi küfretmeden bilim yapan. <gülüyor> küfürsüz bilim sitesi var. Bilim kazanın diye. Şu anda hala aktifler mi bilmiyorum. Ama 30 küsur bölümleri var. 32 bölümleri var. Evrimi anlatıyorlar genelde. Bilimin diğer konularıyla da ilgileniyorlar. Komik bir şekilde anlatıyorlar. Kızlı erkekli bir grup. Tabii ki kızlı erkekli bir grup bizim gibi böyle ağır abazan gruba kıyasla ne kadar komik olabilir? Tabii ki olamaz çünkü biz seviyesiziz. Ama işte bizim böyle seviyeli versiyonumuzu ve sadece bilim üzerine böyle doktora yapmış, Harvard'da okuyan, çalışan üç Türk... Ve yeri geldi mi de konunun uzmanı başka Türkleri çağıran konuk olarak insanlar kesinlikle takip edin. Zaten dinleyecek podcast arıyordunuz. Onların da böylece tanıtımını yapmış oldum. Gerçekten neden biliyor musunuz? Böyle insanlar genelde de karşılık almıyorlar yani. Ne karşılık alacaklar ki? Karşılık almadan sadece iyi niyetle insanlığa faydalı olmak için böyle işler yapıyorlar. En son garajımdaki ejder vardı mesela. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Yabancı bilim belgesellerini, bilimle ilgili belgesellere altyazı yapıyorlar. Yani bunlar hep tamamen insanlar bir şeyler öğrensin diye. Herhangi bir niyetleri yok. Çoğu insan bunu anlayamaz. Yok canım der. Çünkü bu bir tatmin meselesi. Hayattan bu şekilde tatmin alıyorsun. Bildiğini başka insanlara aktararak, insanlara değişim yaratarak, belki bir domino efekti oluşturarak hayattan bu şekilde tatmin alıyorsun. Hani şey derler ya ateistler materyale çok düşkündür falan. Neden? İşte öteki dünyaya inanmazlar. Bir de şöyle düşün. Evet öteki dünyaya inanmıyoruz. Ama bu ne demek? Şu demek. Senin 18 milyar dolarlık servetin de olsa sen ayda 600 bin TL alıyor da olsan elinin altında kooperatifler, inşaat holdingleri de olsa sen de 75-80 yaşayacaksın ben de. Ve öldüğün zaman öleceksin yani. Hani çok parası olan ölmüyor diye bir şey yok yani. O yüzden eğer bu gerçek buysa o zaman önemli olan hayatımızda insanlığa ufak da olsa bir katkı sağlamak. Yani o on binlerce yıl önce elinde taş aletlerle bir şeyler yapmaya çalışan, hayvanlara karşı hayatta kalmaya çalışan, belki yeni yeni lisan geliştiren, konuşmaya çalışan birbirle. İnsanlardan Bugün güneş sisteminin dışına Uzay aracı yollayan insanla nasıl geldik Herkes Herkes değil tabi Çoğu kişi arkadan biraz ittirerek Bir kişi alıp getirmedi yani İşte o arkadan ittirenlerden Bir tanesi de direkt olabilir Direkt olmasa da Dolaylı olabilir İlla bir şey icat etmene gerek yok Az ya da çok Küçük bir katkı sağlamak. Hayatın anlamı bence bu. Evet hepimiz isteriz zengin olmayı. Şu anda düşündüm. Eşime de söyledim. Şu an tek sorunumuz para. Şu anda para olsa huzur var yani. Buna kötü bir şey diyebilirsiniz ama bence iyi bir şey. Demek ki diğer her şeyim yolunda. İyi yani iyi durumda. Sağlık. Evde huzur. Aile bireyleri arasında huzur. Kavga etmemek. Beni seven insanlar. İşimi sevmem. Hem videoculuk olarak işimi sevmem. Hem buradaki işimi sevmem. Yani hepsi var. Demek ki iyi bir şey. Her şeyin paraya bakması. Yani hepimiz isteriz zengin olmak. Kim istemez ki? Çıksın sayısı alınan para çıksın göbek atarım şurada. Hani şey değilim. Ya para da ne ki falan. Hayır. Güzel bir şey. Ne güzel. Güzel bir evde yaşarsın. Bir araba alırsın otobüslerde sürünmezsin. Güzel şeyler bunlar. Ama kendini satmaya değer mi? Kendini sattığına değer mi? Elinde sadece para varsa ve geri kalan hiçbir şey yoksa buna değer mi? Bence değmez. O yüzden benim için hayattan tatmin bir dediğim gibi insanlara bazı şeyleri öğretmek, bilmeyenlere bazı şeyleri öğretip fark yaratmaya çalışmak. iki kendim daha çok bilgi edinmek. Hem işte belgesellerden veya podcastlerden Okumaya maalesef şu anda vaktim olmuyor. Türkiye'deyken daha çok okuyordum. Var kitaplarım sırada bekliyor yani. Çok ağır ağır okuyorum. Hem de bizzat gezerek. Evet yeni şeyler öğrenince mutlu olurum dedim. Bir iki arkadaş da yorumlarda da aynı şeyi yazmışlar. Aynı mutluluk onlara da geliyormuş. Bu podcastleri dinlerken. Size şey anlatıyordum. Denkale'nin tarih podcastlerini dinliyorum diye. Orada söylediği bazı şeyler... Dikkatimi çekti gerçekten. Gittim internetten de araştırdım. Çok değişik şeyler buldum. Onları size anlatayım. Söylediği olay şu. Hun Türklerinin keşfedilmesi. Şu an hala da Hunlar, Türkler, Moğollar diye üçe ayrılıyor ama Hunlar Türklerin atası gibi geçiyor yani. Hunlarla Türkler aynı olarak geçiyor çoğu yerde. O yüzden Hunlar eşittir Türkler diyebiliriz. Hunları ilk ne zaman görmüş Avrupalılar? İşte imparatorluktan Avrupa'dan bir çıkalım demişler. Şöyle bir gezelim. O zamanki mantığıyla tek kafa yapısı ne kadar değişik. Neden çok değişik? Çünkü dünyanın tamamı keşfedilmiş değil. Ne kadar acayip bir olay. Yani bulunduğunuz gezegenin tamamının keşfedilmemiş olduğunu düşünün. Hala da ilk sizin gidebileceğiniz yerler var. Evet orada başka insanlar var ama sizin toplumunuz ne olduğunu bilmiyor. O yüzden sizin tarafınızdan keşfedilmemiş yerler. Çok ilginç. Adamlar çıkıyorlar ondan sonra. Diyorlar ki bakalım ne var? Asya'ya doğru bir gidelim. Öyle acayip bir toplulukla karşılaşıyorlar ki. Hunlar. Hunlar oluyor mu? Sürpriz yapıp sonra mı söyleseydim? İşte o topluluğun adı Hunlar. Ama zaten baştan söylemiştim. <gülüyor> Pek etkisi olmazdı. O kadar acayip bir topluluk ki bir kere Orta Asya'nın bozkırında belki de dünyanın en zor yaşama koşulları olan yerlerinden birisi. Hatta size şunu sorayım. Dünyanın en soğuk yeri neresidir? Hadi bakalım. Dünyanın bak en soğuk yeri neresidir? Bir kısım kuzey kutbu bir kısım güney kutbu dedi. Dünyanın en soğuk yeri Sibirya'dır. Bir kere bu inanılmaz zor yaşam şartlarından dolayı adamların bir tipi değişik olmuş. Bu bir. İkincisi gözler çekik. Hayatlarında ilk defa çekik gözlü insan görüyorlar. Onun sebebini biliyor musunuz? Yani şu anda neden farklı farklı insan ırkları var. Zenci var. Beyaz var. iyice bembeyaz var. Çekik gözlü Asyalı tipli insanlar var. İşte kızı derli tipli insanlar var. Ama baktığınız zaman hepsi insan. Yani Evlenirlerse eğer çiftleşirlerse Sağlıklı çocuk meydana getirebiliyorlar Hepsi insan cinsi Ama neden bu kadar Değişmişler Farklılaşmışlar Artı Bu farklılık neden daha artmıyor şu anda Yani bugün niye daha farklılaşan insanlar görmüyoruz Çünkü arkadaşlar Gene aynı sebep yüzünden Ulaşım zorluğu O zamanlarda Git gel gezi yap diye bir şey yok Göç etme var Göç ediyorsun abi. Göç ediyorsun ve orada kalıyorsun artık. Bin sene, iki <gülüyor> bin sene kalıyorsun. Ve bu süre boyunca birbirini görmüyorsun bile. Bazı topluluklar birbirini görüyor. Zaten onların tipleri birbirine benzer. Onun haricinde hiç görmüyorsun bile. O yüzden o ortamın koşuluna göre evrimleşiyorsun. Afrika'da insanlar zenciyken, mesela bunu hiç düşündünüz mü? Benim gene merak etmiş olduğum zaman da sorulardan bir tanesi. Bize hep derler ki yazın beyaz giyinin, kışınsa daha koyu renkli siyah giyinin. Neden? Çünkü işte beyaz ışığı yansıtır, fazla ısınmazsınız. Siyahsa ışığı toplar, soğukta daha iyi ısınırsınız. Eğer durum buysa o zaman neden Afrika gibi sıcak bir yerde insanlar zenci olacak şekilde... Evrimleştiler Daha soğuk yerlerde ise Tam tersi beyaz olacak şekilde evrimleştiler Bunu hiç merak ettiniz Ben en çok bunu merak ediyordum yani Büyük ölçüde Cevabımı buldum Eklemek isteyen veya yanlış Hayır öyle değil demek isteyen varsa Yazabilir Biliyorsunuz insanda rengi belirleyen Pigment sayısı Yani aslında Zenciler siyah renkli İşte beyazlar da beyaz renkli değil Evet zorunlu bir aradan sonra geri geldim. <gülüyor> Odada kıyafet. Burası soyunma odası ya. Kıyafet bırakmışlar o kıyafetleri almaya geldiler. Evet neredeydik? Şimdi deli rengini veren pigmentler vardır. İnsanlar aslında siyah ve beyaz değildir dedik. Zaten bunu anlamak için şeyi düşünün. Bir siyahla beyaz evlendiği zaman genelde çocukları ne renk olur? Gri olmaz değil mi? Yani anne beyaz baba siyah olduğu zaman Çocukların normalde gri olması lazım eğer gerçekten renkler öyleyse. Ama daha böyle kahverengi olur. Sebep aslında herkes kahverengi. Yani beyaz dediğimiz insanlar benim gibi daha az bu pigmentlerden bulunuyor. Zenci dediğimiz insanlarda daha çok bu pigmentlerden bulunuyor. Yani aslında hiç kimse siyah dediğimiz insanlar siyah değil yani. Samuel Johnson hariç tabii. O, o kömür amına koyayım. O, o hariç Samuel Johnson hariç hiçbir insan siyah değil. Evet karıştırmadım Samuel Jackson'la. Merak etmeyin. Samuel Johnson liseliler bilmez. Fener'in golcüsüdür. <gülüyor> Veya bizde de Bruma vardı. Yani siyah oldu o kadar da siyah. Kardeşinin pigmentini çalmış adam. Evet. Bak burada ırkçılık yapabiliriz. Burada seviyesizdir. Çünkü <gülüyor> burada seviyesizliğe izin var. Bir de tabi iyice beyaz dediğimiz onlarda da artık bu pigmentlerden çok az vardır. Neden? Olay şu. Pigmenti perde olarak düşünün arkadaşlar. Yani deriyi koruyan perde olarak düşünün. Güneş ışınlarının çok fazla olduğu yerde radyasyon da çok fazla var. Ve bu perde vücudu radyasyonlardan koruyor. Ve gerçekten beyaz tenli birisi aynen o Afrikalıların yaşadığı gibi çıplak yaşıyorlardı ya onlar. Düşünecek olursanız hani insanlar madem evrimleşti niye o zaman kıyafete ihtiyaç duyuyorlar diyoruz ya. İlk insan olarak evrimleştikleri yerde duymuyorlar. Afrika'da. Çığılı çıplak gezebiliyorlar. Ama işte bir beyaz oraya gidip de özellikle de iyice açık tenli birisi orada senelerce aynen o Afrikalılar gibi çığılı çıplak gezmeye kalksa büyük ihtimalle kanser olur. Bilmiyorum bu işin uzmanına sorunu ama büyük ihtimalle kanser olur yani. İnsanlar Afrika'dan diğer kıtalara göç ettikçe bu sefer olay değişiyor. Çünkü bir yandan da güneş ışığına da ihtiyacım var. D vitamini yapabilmek için. Güneş ışığı az. O zaman hayatta kalabilmek için bu perdeleri açman lazım. Daha açık renkli olanlar yaşamını sürdürebiliyor. Çekik gözlük için de bunu anlatmışımdır büyük ihtimalle. Soğukta ve özellikle de yerde de çok fazla kar olduğu için gözleri kısık çizgi şeklinde olan Asyalılar daha rahat görebiliyor. Muş. Bu kesin değil ama büyük ihtimalle bu olduğu düşünülüyor. Asyalıların çekik gözlü olmasının sebebinin. Yani hepsi bir yerden çıkma aslında. Hani şey derler ya, ya niye hepimize Japon diyorsunuz ya bak biz farklıyız ben Çinliyim öteki Kore hayır Japonsun abi. Yani Türklere göre Türkler, Japonlar bütün çekik gözleri. Burada da bütün çekik gözleri Çinli diyorlar. Yani çekik gözlü olmayana göre hepiniz aynısınız. Boşu boşuna birbirinizi öldürüp duruyorsunuz. Çinliler Japonları öldürür. Sonra Japonlar Çinlileri öldürür. Çin İmparatorluğu çok güçlüyken Japonya'ya saldırmaya çalışıyor. Dev ordusuyla. Ele geçirecek yani Japonları. Ama tam o sırada inanılmaz bir kasırga. Ordunun birçoğunu yok ediyor. Geri kalan ulaşanları da samuraylar kesiyorlar hepsini. O fırtınaya da Tanrı'nın rüzgarı. Tanrı Kami, rüzgar Kaze. Kami Kaze. Tanrı'nın rüzgarı diyorlar. Kami Kaze savaşçıları da buradan geliyor. Şimdi ta podcastin başlarına gelecek olursak. Hayatlarında ilk defa Avrupalılar çekik gözlü insan görmüş dedik. Bir. Ama şaşırmalarının esas sebebi bu değil. Gördükleri insanların kafaları, kafa tasları, alien. elin gibi uzatılmış. Türbansız türbanlı. Araştırın bakın. Hun, Skulls falan yazın. Nasıl oluyor peki bu olay? Hunların yaptığı bir olay çocukken... Küçük çocukların daha kafa tasları tam gelişmemişken kafalarını sargılarla sıkıca sarıyorlar etrafını ve uzunlamasına gelişiyor. Sebebi ne? Hiçbir sebebi yok. Sadece bazı insanları diğerine ayırmak için. Ve Avrupa'dan çıkan insanlar bunları gördüğü zaman kafalar uzun, gözler çekik, yüz göz böyle yara bere içinde falan. Tamam diyorlar bunlar insan değil. Başka bir tür keşfettik diyorlar. Ciddi ciddi. Yani ne kadar ilginç. Senin gidip başka gezegenlere orada yaşayan bir uzaylı ırkı keşfettiğini düşünsene. Aynen o yani. Ondan sonra götleri tutuşuyor tabii. Çünkü felaket vahşi ve gerçekten de hani biz kendi kendimize diyorduk ama dünyada da büyük ölçüde bu kabul ediliyor. Savaşçılık olarak bir numara. Gelmiş geçmiş savaşçı olarak bir numara. Hunlar ve Moğollar. Yaptıkları işler atın üzerinde, yaptıkları işler inanılmaz yani. O akrobasi, o kullandıkları yaylar. O yayları normal bir insan çekemiyor. Çekip de atamıyor yani. Hunlarınsa veya Moğollarınsa kadınları bile yapabiliyor bunu. Hatta kadınlar öğretiyor. Annelerin görevi o. Çocuklara bunu öğretmek. Gene sanırım Hunlar'da olacak. Savaşta bir düşmanı öldürmediğin sürece evlenemiyorsun. Ki savaşçı ruhu olmayan kadınların çocuğu hiç olmasın bile yani. Sen savaşamıyorsan senin çocuğun bile olmasın diyorlar yani. Sadece savaşta düşman öldürmeyi başarmış kadınları evlendiriyorlar. Yani o şeyler falan hani şu an Moğollarda gösteriler falan var işte bizim atalarımız bunu yapıyorlardı falan. Çok ufak bir bölümü aslında. Çok light bir versiyonu. İşte o yaptıkları hareketler. Atın böyle yanına kadar iniyor. Sadece bacaklarıyla tutuyor. Ellerinde ok var. Neredeyse tamamen görünmez oluyor yani. Atın diğer yanına iniyor çünkü. Ve atın boynunun altından ok atıyor. Görünmeyen yerden. Sniper gibi yani. Atın boynunun altından ok atıyor. Ve hedefi 12'den vuruyor. Gösterilerde bu. O normal insanların çekmeye gücünün yetmediği yaylarla atın üzerine hareketli giderken kuş vuruyorlar. Sen şu an jipin üzerinde eline tüfekle kuş vurabilir misin? Jipin üzerine hareketli giderken. Hiç at falan binmeye gerek yok. Düşecek miyim, düşer miyim, at beni atar falan demeye gerek yok. Jipi başkası kullansın. Sürücü başkası olsun. Yapabilen vardır ama çok psikopat olman lazım yapabilmek için yani. Tabii ki şu anda... Hun veya Moğol ordularından daha güçlü. Ordular geldi geçti ama neden? Sayı olarak daha güçlü. Silah olarak işte toptur, bilmem nedir, mancınıktır. Çok ileri silahlar olarak, savaş stratejisi olarak. Komünikasyon da aslında silah kadar önemli bir şey savaşta. İşte uçak yukarıdan gidiyor. Kara takımına haber veriyor. Kara takımı ona göre toplu ateş ediyor. Vesaire vesaire. Tabii ki şu an daha ileri ordular var. Veya tarihte daha ileri ordular oldu. Ama bireysel savaşçılık olarak şu anda en iyi, dünyanın en iyisi yani. Hunlar ve Moğollar kabul ediliyor diyebiliyorum. Yani böyle bizim kültürümüz var ki evet. Barbarmış atalarımız. Kafatastan şarap içerlermiş falan. Yani Avrupa görünce şu an hani övünerek anlatıyoruz ama <gülüyor> iyi bir şey değil. Avrupalı da olabilirdin yani. Altına sıçmış adamlar yani. Öldürdüğü düşmanlarının kafatasından çanak yapıyor, o çanaktan şarap içiyor falan. Öldürdüğü önemli düşmanların kafatasını biriktiriyor. Hangi filme ilham kaynağı tahmin edin? Bence bu benim fikrim tabi. Şöyle bir şey var. Çoğu fantazi veya bilim kurgu filmi gerçek olaylardan ilham almış. Yüzüklerin Efendisi biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan ilham almış. Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı sanırım Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış birisi. İkinci Dünya Savaşı değildi, değil Bir olması lazım. Neyse. iki ise düzeltin. Her halükarda zaten ikisinde de aynı şey. Geçerli. Yani o Yüzüklerin Efendisi'nde olan böyle yeşillik cennet gibi köylerin kasabaların savaş yüzünden yerle bir edilmesi. Cehenneme dönmesi. Birinci Dünya Savaşı'nda iki tane savaş var ki Yanlış telaffuz ediyorsam söyleyeyim Verdon, öbürde Som olması lazım. Cehennem neresi diye soracak ol. Yani bir sürü kutsal kitapta cehennemin tanımı var. İnsanlar hayal güçlerini kullanarak bir cehennem fikri geliştirmeye çalışmışlar milleti korkutmak için. Bu savaş alanlarının yanında o cehennemler hiçbir şey kalır yani. Neden? Mesela 1. Dünya Savaşı'nda daha az insan ölmesine rağmen. 2. Dünya Savaşı'nda çok daha fazla insan öldü. Ölenlerin çoğu sivillerdi. Ama 1. Dünya Savaşı'nda savaşanların yaşadığı ızdırap, rezillik gerçekten çok büyük. Belki de daha büyük. Çünkü çabuk bir ölüm değil. İlk defa, bunu daha önce söylemiştim galiba, Hendek Savaşı, Trench Warfare. Ha evet hatırlıyorum söylemiştim. Ve orada aylarca yaşıyor. Sürekli top saldırıları ve bu toplar da bizim böyle bildiğimiz filmlerdeki küçük toplar değil yani. Adam bir tane top atıyor topun büyüklüğü bir Volkswagen araba büyüklüğünde top atıyor sana. <gülüyor> Anlıyor musun? Yani normalde ölmüyorsan top sana denk gelmiyorsa topun havaya uçurduğu kayalar geliyor sana. Kayalarla ölüyorsun. O topların açtığı kraterler direkt ayın yüzeyi gibi. Daha sonra üzerine yağmur yağıyor senin. O kraterleri de yağmur dolduruyor. Daha sonra taraflar birbirine zehirli gaz atıyor. Aslında gaz değil de toz partikülü gibi yani. O yüzden eğer ölmesen bile işte gaz maskesi vesaire falan yırttın diyelim. O zehir o kraterlerdeki suya karışıyor. Çökeldiği zaman. Ve insanlar Susuzluktan dolayı çünkü su artık bir noktadan sonra temin edemiyorlar. Susuzluktan dolayı gidip o suları içip zehirlenerek ölüyorlar. Veya birçok yerde artık zemin yumuşadığı için bataklığa dönmüş artık orası. Basıyor çıkamıyor dışarıya. Arkadaşları çıkarmaya çalışıyor. Ama bir yandan da düşman top mermileriyle vuruyor bunları. Vurduğu için arkadaşlarını bırakıp gidiyorlar. Mesela gece oluyor. Orada bataklık gibi yerde sıkışan adam hala ölmemiş, hala ağlıyor orada. O ağlamasını, bağırmasını, sesini dinleyerek uyumaya çalışıyorsun. Daha sonra zaten böyle bir şey olduğu zaman devam etmeye gerektiği zaman direkt kafalarına sıkıyorlarmış bataklığa yakalananların. Birinci Dünya Savaşı gerçekten ilginç. Yani mesela o modern zamanla eski çağ denilen işte eski savaşlar falan atın üzerinde falan olur. İşte komutanlar arkada beklerler atın üstünde falan. Miğfer diye bir şey yok. Miğfer ne? Miğfer diye bir şey yok yani. Yani bu işte iki böyle centilmenin böyle eskrim kılıcıyla düello yapmasından öyle düşün yani. Eskiden savaşlar öyleymiş. Sonra olay Fight Club'a dönüyor. Yerlerde sürünerek çünkü bunu yapmayan karşıdaki adam sana artık her şeyle saldırıyor. O işte savaş raconudur bilmem nedir. Savaşın kurallarıdır hiç. Hastaneleri bombalıyor. Her şeyi yapıyorlar yani. Çünkü ölüm kalım mücadelesi. Hani şeyi seyretmediyseniz seyredin. 28 gün sonra filmini. Muhteşem bir film. Trainspotting'in yönetmeni. Danny Boyle. Zombi türü özellikle filmler seyrediyorsanız. Survival filmi. Burada insanlar zombi değil. Canlı. Ama öyle bir hastalığa yakalanıyorlar ki o filmde yani. Aynen zombi gibi beyin gidiyor. Aşırı bir öfke sürekli birbirlerine saldırıyorlar. Yani öyle hani et yeme, beyin yeme falan değil. Öfkeden dolayı artık konuşamıyorlar. Bildiğin zombinin çok agresifini düşün yani. Ve tek dertleri öldürmek, parçalamak ve ısırdığı zaman zaten sana da geçiyor olay. Orada işte kötü askerlerle bizim kahramanın bir dövüşü vardı, savaşı vardı. Hiç dövüşemeyen bir adam normalde. Ama durum gerektirdiği için gözüne falan böyle elini sokuyor anladın mı? Isırıyor, parçalıyor, gözüne elini sokuyor. Bir noktadan sonra savaşlar da ona dönmüş yani. Aynı şekilde gene aynı kafada insan psikolojisinin Nasıl değiştiğini gösteren Rambo'nun son filmi. John Rambo olması lazım. Aynen oydu hatırladığım kadarıyla. Orada da gene böyle 3-4 tane insaniyetçi işte humanitarian yardım yapmaya giden İnsanlar böyle olur ya, diktatörün yönettiği ekvatora yakın ülkeler olur ya böyle. Onların bir tanesini işte. Rambo'yu da buluyorlar. Rambo'ya diyorlar, bize eskortluk yapar mısın falan. Bunları işte ilk etapta silahlı soyguncular geliyor. Soymaya çalışıyor falan. Silahları doğrultup. Rambo hepsini öldürüyor. O yüzden ilk etapta kızıyorlar işte. Niye yapıyorsun bunu falan. Biz verirdik işte paramızı falan. Rambo diyor verseniz de sizi öldürürlerdi. Ama gene de araları bozuluyor. İşte bir tane erkek var. İşte ne olursa olsun insan hayatı falan. En sonunda bunlar düşman tarafından yakalanıyorlar. Filmin en sonuna doğru artık. İşte o yardım ekibinden birini falan öldürüyorlar. Ötekine tecavüz etmeye çalışıyorlar falan. En son artık kurtulacakları zaman onu diyen adam bu sefer kurtulmak için alıyor taşı. Taşla Öteki düşmanın başını eziyor böyle. Suyun içine yatırıyor. Taşla insanın, adamın başına eziyor. Yani maalesef cennet de cehennem de dünyada dedikleri doğru. İstediğiniz kadar 3 semavi dinin de kitabını okuyun. Sanıyorum Tevrat'ta cennet, cehennem olayı geçmiyor diye biliyorum ben. Gene de okuyun. Bütün cennet ve cehennem tasvirlerine bakın. Şunu göreceksiniz. Cennet, anlatılan cennet. Şu anda dünyada öyle yerler var ki o cenneti bin basacak yerler. İnsanlar o hale getirmiş yani. Doğayı koruyarak, doğaya uygun yapılar yaparak müthiş yerler var. Yani o cenneti bin basacak yerler var. Ve cehennem de, cehennemin de tanımına bakın. Dünya üzerinde, tarihte de belki büyük ihtimal şu anda da cehennemden çok daha felaket yerler var. Bir kere her şeyden önce şunu düşün. Cehennemde ölme tehliken yok ki. Ölme korkun yok. Yap istediğin işkence abi ya bana. Yapabildiğin kadar yap. Yani o hikayeyi yazanlar onu düşünememiş tabii. İşte derin yanacakmış, eriyecekmiş. Ondan sonra yeni deri verilecekmiş. Sonra tekrar acı çekebilmek için o da yanacakmış. Bunlar yazıyor biliyor musunuz? Bu hani dincilerin uydurması değil. Bazı şeyler dincilerin uydurması gerçekten. Ama bu yazıyor. Derin işte yandıktan, çürüdükten sonra tekrardan gel, Ne olacak? Yani bir noktadan sonra sürekli aynı acı verildiği zaman sana eğer ölmüyorsan alışırsın. Çünkü ilk başta zaten acı neden var? Acının sebebi ne yani? Acının sebebi eşittir. Senin sağlığına tehdit oluşturan bir durumu sana haber vermek. O yüzden acımız var. Acı duyuyoruz yani. Bunu sana haber vermek. Senin sağlığına hiçbir şey tehdit oluşturmuyorsa... Acı eşiğin değişir ve bir noktadan sonra umursamazsın aynı acıyı çekmekten. Bu acı ne olursa olsun. Normal hayatta bir sürü işkence yöntemi var ama çok etkili. Ama o işkence yöntemlerinde sen ölüyorsun zaten. Ya ölüyorsun ya bir noktadan sonra fark etmiyor artık senin için. Psikolojik işkenceler falan da var çünkü. Bir noktadan sonra salıyorsun kendini fark etmiyor yani. Peki tam tersi sonsuz zevk, cennette sonsuz zevk bunu hiç düşündünüz mü? Acının sebebi bu. Zevkin sebebi. Zevk nedir? Zevk de sizin hayatta kalmanıza yarayacak bazı işler yaptığınız zaman beyninizin kendini ödüllendirmesi. Çiftleşmek. Yemek yemek. Para kazanmak mesela. Bir şey almak, cebine koymak. Para kazandım falan. O bir zevktir. Hatta bunun hastalık olduğu durumlar işte kleptomani. Bu oradan kaynaklanıyor. Kalemi görüyor, kalemi çalıyor. O bir zevk alıyor yani ondan. Bir kalem çalmaktan. O bir hastalık ama. Mesela podcast'ın başında söylemiştim. Yeni bilgiyi öğrenince veya yeni bir kültür tanıyınca, yeni bir şey öğrenince zevk alanlar. O da gene aynı çünkü bilgi güçtür. Kendini geliştirmiş oluyorsun. Peki cennette sonsuz sene boyunca sürekli aynı zevkleri tadarsan ben sana sonsuz sene değil bir sene veriyorum. Bir sene bile sürmez. Bir sene sonra zevk almamaya başlarsın. O yüzden her gün aynı yemeği yersek eğer yemek ne kadar güzel olursa olsun haz almamaya başlarız. Çünkü o normale bağlar. Zevk eşiğimiz değişir. Abazan bir adam ilk kız arkadaş sevgili yaptığı zaman ki o uçar böyle. O uçması düzenli ilişkide o değişir. Bağlılık olur, başka şeyler olur, mutluluk olur, huzur olur. Ama o zevk o şekilde olmaz yani. O heyecan o zevk olmaz. Çünkü gene zevk eşiği değişir. Uyuşturucu da aynı şekilde. Sentetik uyuşturucu kullandığın zaman uyuşturucunun özelliği senin kendini ödüllendirme kendi kendine zevk yaratma mekanizmanla oynar. Ama her gün aynı dozu alırsan o yüzden bir noktadan sonra etki etmemeye başlar. Zevk alabilmek için bu sefer daha fazla daha yüksek doz alman gerekir. O yüzden cennet ve cehennem tabi işi bu kadar uzun vadeli düşünmeyen insanlar tarafından uzun vadeli düşünmeyen insanlara yönelik yazılmış bir hikaye. Yani kardeş sen şu an çöldesin değil mi? Çok müthiş bir yere gideceksin bak. Hiç böyle sıcak yok, kum yok, ırmaklar akıyor, meyve var, hizmetçi var, cariye var, kadın var. Yeter ki gel sen memlü şu savaşa gir. Karşısındaki adamın da zaten fazla bir Seçeneği yok. Ya o çölde yaşayacak ya da belki bu kendinden evin konuşan adamın söylediği doğrudur deyip, bak burada da bir sürü insan da buna inanıyor. Belki bir doğruluk payı vardır deyip savaşa katılacak. Evet. Hunlardan buraya nasıl geldik gene ya? Hunlara geri gidiyoruz ondan sonra alakasız yerlere <gülüyor> Alakasız yerlere gidiyoruz. Hunların Jangnu diye bir kabileden türediği düşünülüyor. Kesin değil ama güzel deliller var yani kullandıkları işte araçlardan tipler zaten benziyor hepsi aynı tip. Gerçi Jangnu'dan gelmediği ile ilgili bazı kanıtlar da varmış. Mesela işte bu Hunlar kafa uzatma alien <gülüyor> alien yöntemini uyguluyorlar. Jangnu -No uygulamıyor. Ah hangi film diye sordum değil mi? Bak onu unuttum. Neyse oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim bak. En azından kayıt bitmeni hatırladım. Ha <gülüyor> her neyse. Sonuç itibariyle iddia şu ki, Jangnu denilen bir kabile var. Bu gerçek. Bu kabilenin olduğu gerçek yani. Kesin olmayan olay daha sonra bir anda böyle ortaya çıkan Hunlar acaba Jangnu kabilesinin topluluğunun devamı mı? Kesin olmayan olay bu. Hatta şey falan deniyor. İşte Mandarin Çincesinde Jangnu diye yazılıyormuş. Kantoniz deniyor ya diğer. Kantoniz Chinese. Diğer Çince'de Hangnu diye yazılıyormuş falan. Böyle ilginç iddialar var. Peki Jangnu kim? Çünkü eğer doğruysa Türkler Hunlardan geldiyse, Hunlar da Jangnu'dan geldiyse o zaman Jangnu'nun kim olduğunu bilmemiz lazım. Dedemiz kim yani? Jangnu da Çin'in içinde bulunan zamanında ve daha sonra Çinle anlaşmazlıklardan dolayı dışarıya göç eden ve daha sonra da Çinle araları <gülüyor> açılan bir kabile. Çok da bakmak istemedim. Çin'in PKK'sı mı acaba? Çin'in Molotovçularıymış falan böyle? Rezil oluyoruz ondan sonra. Bizim atalarımız molotofçu Çıkıyor. İmparator bize bakmıyordu diye böyle ateşli ok atıyorlarmış. At arabalarına. Sonuçta şöyle bir şey var. Abicim ne olursa olsun. Hunlular bir kere çekik göz değil mi? Bütün çekik gözlüler bir noktadan geliyor olması lazım. Ayrı ayrı bu adamlar çekik gözlü olacak şekilde evrimleşmedi herhalde yani. Diye tahmin ediyorum. O yüzden zaten hepimiz bir yerden geliyoruz. Hepimiz kardeşiz. O kafa bağlama olayı, filme geleceğim filmi unutmadım merak etmeyin. O kafa bağlama olayı çok ilginç bir şekilde Pers, Mısır gibi başka topluluklarda da uygulanmış. Bir sürü topluluk saymış böyle. işte uygulayanlar arasında birbirinin varlığının farkında olmayan normalde topluluklar. Çok ilginç lan. Tam buradan tam bir uzaylı komple teorisi yaratılır yani. Birbirinin farkında olmayan topluluklar neden böyle bir işe girdi. Ama uyguladıkları yöntemler farklı. O da ilginç. Hep böyle elgin gibi uzatmıyorlar kafayı. Bazısı yassılaştırıyor. Tahtanın böyle. Tahtayla sıkıştırıyorlar kafayı. Bazısı yassılaştırıyor. Yassı kafa yapıyor. Bazısı tepeden bastırıyor. Böyle manyak manyak hareketler. Ve bunu... İyi bir şey olarak yapıyorlar. Yani işte yüksek tabakanın farkı belli olsun falan diye. Biz uzun kafalıyız falan. Ah be abi. Sen onu yanlış anlamışsın. Kafası uzun olacak deyince sen yanlış anlamışsın onu. Ha kafası uzun mu olacak? Tamam tamam. Biz bu tahtayla gerelim o zaman. Of of. Yanlış anlamışsın sen onu. İlk bulunduğu zaman ciddi ciddi uzaylı kafatası mı acaba falan dendi. Dendiğini hatırlıyorum yani. Belki de bilim adamları dememiştir ama birisi fotoğrafları bulup öyle bir haber yapmıştır ama hatırlıyorum yani. Böyle acayip kafa tasları bulundu. Acaba bunlar uzaylı mı falan. Ve onunla ilgili de Kingdom of Crystal Skull en son Indiana Jones filmi. Rezil yani Spielberg seyircinin anasına sövmüş bir film. Hani kötü görüntü efektlerini geçtim, kötü green screen efektlerini geçtim. Hepsini geçtim. Şey zaten ünlü oldu. Buzdolabıyla nükleer bombadan, atom bombasından kurtulma falan. O zaten ünlü oldu da onu da hadi geçtim. Şia Leboeuf'u niye oynatırsın sen? Böyle bir klasik filmde. O da işte bence büyük ihtimalle. Çünkü onlar da öyle. Kafa tasları buluyorlardı. Aynen öyle yani. Uzunlamasına. Sonra işte en sonunda Alien çıkıyor bunlar falan. Evet her neyse. Filmi unuttum sanmayın. Şimdi söyleyeyim bakalım. Hun Türkleri hangi filme ilham oldu sizce? Alien demeyin hemen. Evet kafadan dolayı alien olabilir ama başka bir şey bence. Predator abi. Direkt o vahşilikleri, o avcılık, savaş, insan avcılığı bir de yani. Tam olarak insan avcılığı. Ondan sonra işte öldürdükleri düşmanlarının kafa taslarını toplamak. Tam predator abi. Kafalar da alien zaten. <gülüyor> Adamlar tek kişilik alien vs. predator olmuş yani. Kesin bak onun bir şeyini derinlemesine araştırmak lazım. Predator filmini yapan adam kesin Hun Türklerinden bence ilham aldı. Vayansın saat 2 olmuş lan. Oha. Bayağı yardırmışız bugün ha. Bugün felaket yardırmışız. Evet. Benim mesai başlar. Saat 2'ye 2 iki var. Bir nefeste bu kadar konuştuğumu hiç hatırlamıyorum abi. <gülüyor> Yarına görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, Çarşamadan merhaba arkadaşlar. Pazartesi günü vaktimiz dolduğunda şeyden bahsediyorduk ya. İşte Türk ırkı nereden gelmiştir falan. Birçok insan şey der. Irk diye bir şey yok hepimiz insanız falan. Irk diye bir şey tabii ki var. İşin ilginç yanı ırk diye bir şey var ırçılık diye bir şey de var. Yani bu öğretilen, öğrenilen bir şey değil. İnsanın iç güdülerinde olan bir olay. Aslında genel olarak genelleme diyebiliriz. Şu anda bizim kötü olarak kabul ettiğimiz birçok şey, yalan söylemek de bunlardan birisi. Kötü olarak kabul ettiğimiz birçok şey aslında zamanında insanların diğer insanlardan üstün olabilmesi için kazandığı genetik bir özellik. Hatırlıyorsunuz şey demiştim, insanların diğer hayvanlardan en büyük farkı nedir? Çünkü şöyle bir laf var, insan düşünen hayvandır diye. Ama birçok hayvanın da düşünebildiğini görüyoruz. Kedinin, köpeğin bazı şeyler öğrendikten sonra gerçekten düşünüp düşünerek hareket ettiğini görebiliyoruz. Maymunların, yunusların problem çözer gibi görerek öğrendikleri, basit şeyleri uyguladıklarını görebiliyoruz. Aradaki fark ne? Aradaki fark insan hayal kurabilen hayvandır. İnsanın diğer hayvanlardan ve hatta ilkel insanlardan da en büyük farkı hayal gücünün gelişmiş olmasıdır. Bu hayal gücünün gelişmesinin bir sonucu olarak da yalan söyleme yeteneğini kazanıyor. Yani yalan söyleme yaratıcı zeka ile hayal gücüyle Alakalı bir şey. Eğer sizde bu yoksa yalan söyleyemezsiniz. Çok ilginç değil mi? Ne kadar aslında basit bir şey bizim için yalan söylemek. Ama bu olmasaydı hayal gücü, yaratıcılık olmasaydı yalan söyleyemezdiniz. Ve tahmin edeceğiniz gibi özellikle eski çağlarda insanlar yalan söyleyip kandırma yeteneği gerçekten bir artı olmuş insanda. Ve daha da ilginci şu anda da hiç çalışmadan çok iyi yerlere gelebilmiş, çok güzel cebini doldurabilmiş doğru düzgün çalışmadan. insanların birçoğunun özelliği çok iyi yalan söyleyebilmeleri. Hani şunu diyorlar ya bize. Ya işte bir evrim, yaratılış tartışması ne kadar böyle kavgaya dönüştü falan. Bilimsel bir tartışma nasıl böyle işte çete savaşı gibi oldu falan. Evet gerçekten evrime karşı olan insanlar da var veya gruplar da var. Onun farkındayız. Onlara daha saygılı davranıyoruz. Ama bizim bu mücadele ettiğimiz yani böyle işte davalaşmalar, bilmem neler hani o onu bitirmeye çalışıyor, o onu bitirmeye çalışıyor falan onlar bize sürekli iftira atıyor falan. Bunlar çetedir. Ne olduğunu, neyin ne olduğunu bilen bu sayede bilerek, kasıtlı, yalan söyleyerek etrafına insan toplamayı başarmış kişilere karşı mücadele ediyoruz. Yani normal sıradan evrimi kabul etmeyen Birisiyle gerçekten buna inanıyorsa normal tartışılır. O ayrı. Ama bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı kefeye koymayın yani. Her yaratılışçıyı veya her dindar, dinci insanı aynı kefeye koymayın. Bu da gene yalan yeteneğinin şu anda bile ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Hikaye yazarları mesela profesyonel yalancılardır. Ben de hikaye yazarı olarak başlamıştım. Gerçi ondan önce de şey vardı, karikatürlere, espriyi. Aslında ikisi aynı dönemde oldu diyebilirim. Bir taraftan da kitap yazıyordum. O şu anda okuduğunuz Çikolatalar kitabını yazıyordum. Yalancılık böyle. Bir de ırkçılık olayı var. Irkçılık aslında bunun kökeni de, kaynağı da genelleme. Bu da aslında söylememe bile gerek yok. Genelleme insanın hayatta kalabilmesi için. Özellikle eski zamanlarda Lüzumlu bir olay Çünkü adam bir tane aslanı görüyor Bakıyor ki aslan Buna saldırıyor veya yakınlarına saldırıyor Öldürüyor İkinci aslanı görüyor ikinci aslan aynı şekilde saldırıyor Üçüncü aslanı gördüğü zaman Aslan tipli bir şey görüyor Tamam diyor hiç saldırmasını beklemeden Kaçıyor artık Veya tam tersi saldırmasını beklemeden O aslana saldırmaya çalışıyor Bu bana saldırır diye Irkçılık buradan kaynaklanıyor Buradan geliyor yani. Kendine benzemeyen özellikle kendine benzemeyen farklı grup, farklı görüntüsü olan insanlara karşı ön yargı Kendini koruma amaçlı. Adam bir tane zenci görüyor hırsızlık yapmış. İkinci zenciyi görüyor gene hırsızlık yaparken. Ondan sonra artık zenci gördüğü zaman çantasını kucaklayarak, koruyarak gidiyor. Aslında düşünecek olursanız dünya üzerinde ne kadar çok zenci var. O insanın bulunduğu mahalledeki zenciler hırsızmış. Ama onu görünce artık dünyanın alakasız bir yerine bile gitse zenci gördüğü zaman çantasına falan mukayet olmaya çalışıyor. Veya uzaktan geçiyor. Aynı şekilde bilinmeyenden korkma. Şeyi anlatıyordum size ya. İşte travesti gördüğüm zaman. O da mesela onun gibi. Bir travesti görüyorsun. Mesela televizyonda görüyorsun. Gerçek hatta görmene bile gerek yok. İşte bıçakla saldırıyor birine. Başka bir yerde daha travesti görüyorsun. Gene benzer bir olay. Sonra yolda travesti görünce bu sefer uzaktan uzaktan geçiyorsun. Sonra ne oluyor mesela? Al değil. Biz göre göre alıştık tabii. Herhangi bir zararlarını görmeyince ona alıştık. Ondan sonra yeni bir olay geldi. <gülüyor> Oruzbu dayının Oruzbu dayıyı bilen var mı? Oruzbu dayının İzmir versiyonu. Yani kim bir tabii dayının ne sıkıntısı var. Dalga geçmek için söylemiyorum ama bildiğin amca. Bildiğin amca. Amcaya Peru bile yok. Bildiğin amca kadın kıyafetleri giyip elbise böyle mini elbise falan işte kadın çantası falan o şekilde sokakta dolaşıyor. Bir ona baktım. Bir yanımdaki eşime baktım. Dedim sen daha erkek gibi giyiniyorsun. Kot pantolon falan. <gülüyor> Kot pantolon sırt çantası falan. Dedim sen daha erkek gibi giyiniyorsun. Çok ilginç. İlk aklıma gelen neydi biliyor musunuz? Bu adam kesin iddia kaybetmiş. Çünkü gerçekten tip olarak öyle bir tipi yok yani. Hani hormon yemişle travesti olmuş tipi yok yani. Bildiğin amca yani. Dedim kesin bu iddia kaybetti. Böyle dolaştırıyorlar bunu. Veya mafyanın şeyine düştü, eline düştü. Mafya bunu şey yapıyor. Böyle kadın kıyafetleriyle gezdirerek infaz ediyor. Yok ondan sonra defalarca kere daha gördük. What? Did something happen? Okay, close door and be quiet. Orderle mesela yani bilmediğinden tırsma uzaktan uzaktan gidiyorduk. Neden ki yani amca? Ne yapacak ki yani aslında düşünecek olursan. Şimdi yine aynen burada da birkaç gün önce otobüs beklerken yine aynı şekilde bir dayı gördük. Perukluydu o. Yani evet tabii ki bu iç güdümüze karşı gelmeliyiz. Hani bunları iyi bir şey olarak söylemiyorum. İşte yalan söylemek iyidir. Veya işte ırkçılık yapmak iyidir. Kendinizi korumanızı sağlar gibi demiyorum yani. Tabii ki iyi olmayan bir şey. Ama insanın iç güdüsüne, DNA'sına kazınmış bir şey yani ırkçılık. Kendinden farklı olandan korkma. Artı çok hızlı bir şekilde genelleme yapma. Evet. Çocuklar tabii çarşamba olduğu için erken geldiler. Bir sürü değişik değişik hakaretlerle karşılaşıyorum internet üzerinden. Milletin eli bohça olmadığı için. ırkçı diyen oldu bana. Ama şeyden dolayı ırkçı ateistler dedi yani. Ateistler ırkçıdır. Diyen oldu. Bunun konumuzla alakası ne? Çünkü çok ilginç bir şekilde eskiden tanrılar, özellikle Orta Doğu'da o bölgedeki tanrılar her kabilenin ayrı tanrısı var. Ve o kabilenin tanrısı yani onlar o Tanrı'nın gerçek olduğunu düşünüyor. Ve dünya üzerinde o kabileyi diğer kabilelere karşı üstün olarak gördüğünü düşünüyor. Bugün semavi dinlerin kutsal kitaplarını okuyun. Aynısını göreceksiniz. Bazı ırklara karşı Allah kahretsin onları veya bazı dinlere karşı Allah kahretsin onları demesi. Bazı ırkları bazı ırklardan üstün görmesi veya bazı ırkları aşağılık ırk görmesi. Veya bazı kabileleri kabileyi komple yani. Gayet normal bir şey. Çünkü o zaman norm oymuş yani. O zamanın normali oymuş. Hani en kötü din bu diye bir şey yok. Öyle bir şey demiyorum. Ama her kabilenin kendi tanrısı gerçek tanrı ve o kabileyi diğer kabilelerden daha üstün görüyor. Mesela işte İsrailoğulları birçoğundan üstün geldiği için Asurlular falan var mesela. Hiç şu anda Asurları bilen yoktur doğru düzgün. İsrailoğulları birçok kabileye üstün geldiği için dinini taşımayı başardığı için şu anda biz İsrailoğulları kabilesin diğer kabilelerden üstün olduğunu sanıyoruz. Çünkü Tanrı öyle diyor. Elimde olmayan sebeplerden dolayı <gülüyor> dün kayıt yapamadım. Bu arada hardcore diye bir müzik türü keşfettim. Siz kesin biliyorsunuzdur. Çünkü siz her şeyi biliyorsunuz. Hardcore rap gibi. Rap gibi değil rap. Yani tür rap ama korku temalı. İşte seri katilin hayatını anlatıyor. Veya nasıl cinayet işlediğini anlatıyor falan. sıf sözler değil, Sözleri zaten çok fazla anlayamıyorum. Şeyler güzel ama. Yani müzik. Bir değişik. Şimdi işte King Gordy diye horror ustalarından birini dinliyorum. <gülüyor> Onu da şeyden gördüm. Justin Bieber'a I will kill you, I will rape you Justin Bieber diye şarkı yapmışlar. Türkiye'de öyle bir şarkı yaptıklarını hayal edemiyorum. Direkt Tehditten içeri girerlerdi. İşin ilginç yanı. Türkiye'de yaşasalardı. Mesela Richard Dawkins hapisteydi şu an. Christopher için hapisteydi. Sam Harris hapisteydi. Family Guy'ın yaratıcısı Seth Mark Fairlane hapisteydi. Gangster rapçilerin alayı hapisteydi. Evet. Tavsiye ederim Justin Bieber diye şarkı yaptılar. King Gordy ile D12'den Bizar ikisi. Bir de ondan daha güzel. Sevdiğim bir şarkı var. Psycho Bill diye ona da bakın. Zaten albüm olarak falan YouTube'da var. Bir bakarsınız. Tavsiye ederim yani. Güzel vakit geçirtiyor. Şimdi gidiyorum. Kapanışımızı evde yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Evet podcast'imize evden devam ediyoruz. Çünkü <gülüyor> Fakir Mod 10 olduğu için Sponsor olan arkadaşların listesini Normalde biliyorsunuz telefona Kaydederdim Telefondan okurdum Ama telefonu eşime verdiğim için O da bir haftalığına ülkesini ziyarete gitti O yüzden Normal telefonlayım şu anda <gülüyor> O yüzden listeyi bilgisayardan okuyacağım Fan sesinin gelmemesi için Elimden geleni yaptım bilgisayar laptopu baya bir uzağa koydum Yazıları falan büyüttüm Şimdi kablosuz Klavyeyle kontrol ediyorum Tabi sadece bu sponsorlar değil. Aynı zamanda kendi yazmış olduğum bir şey okuyacağım size. Onu da sonda görürsünüz. Evet her ay olduğu gibi biliyorsunuz artık sponsorları ay sonunda değil ay başında söylüyorum. Aynı şekilde canlı yayın olayı da ay sonlarında değil ay başlarında oluyor. Ocak başında olmuştu. Şimdi artık bu hafta sonu. Yani cumartesi Akşam olacak büyük ihtimalle zaten ya Patreon'dan mesaj atarım. Bu ayın sponsorları Kıvanç Gülbaş tabii ki, Cem Bilge, Suayaland, Casval, Zoom, Dilékum, Defne G, Barış Ulutaş, Kan Yazgan. Bu kadar. Destek olan arkadaşların içinde de en fazla olanlar. Emre Gözceroğlu, İhsan Özyürek, Gökhan B, Arda Gündüz, Eyüp Akman ve evet oraya geldik o noktaya geldik. Arkennerlit, Orgon Dililmir, Atakan Zilifli, James Onur Benli, Muaz Samlı, M. Cem Kobal. Oscar Koran yok mu lan? Önder Ertürk. Oscar Koryan nerede? Küstü mü acaba bize? Ana, Oscar Koryan yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar destek oldular. Adını bir kere okudum. <gülüyor> destek olmayan adını üç kere okudum. Demek ki iyi strateji yapmış. Harbiden nerede lan bu? Yukarıda mı acaba? Neyse sorarım ben ona. <gülüyor> Genelde en çok sorulan sorudur. Yukarıda seni koruyan kollayan bir tanrının olmadığını Düşünüyorsan eğer Bir ikincisi de Bütün bu çektiklerinin sonucunda En azından öldükten sonra Mükafatını alacağını Düşünmüyorsan O zaman nasıl delirmiyorsun Nasıl hayatın zorluklarıyla Mücadele edebiliyorsun Tabii ki ilk başta çok zordu Ama şunu gördüm Bir noktadan sonra iş inada biniyor biliyor musunuz İnadına yaşayacağım ulan diyorsun Hem sevdiklerini üzmemek için Kendini bırakmıyorsun yani hem de benim durumumda o kadar çok insan bayram eder ki bana bir şey olsa yarın araba çarpsa o kadar çok insan bayram eder ki. O yüzden inadına yaşayacağım diyorsun yani bazen inada biniyor olay. Yapmanız gereken hayat size vurdukça vurmasının geçmesini beklemek yerine kalkıp sizde ona vurmanız lazım. Hayat kavgasında bu hayat gerçekten bir kavga yani. Hayatla kavga ediyorsun yani gerçekten öyle. Hani Paris Hilton çıkıp diyor ya, anlatmıştım. İşte eleştirmenler beni çok kötülüyor bilmem ne insanlar çok nefret ediyor benden internet üzerinde falan. Sorun sıkıntı dediği şeye bak yani. İnadına yaşayacaksın. Hayat sana vuruyorsa sen de kalkıp hayata vuracaksın yani. Yani hayatı arabesk rap olarak değil, gangster rap olarak yaşayacaksın. Önemli olan bu. Evet, adresimiz... YouTube.com bölü Twitter.com bölü destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü Faidal. Podcast'imizi sizin için zamanda yazmış oldum. Aslında bunun videosunu çekecektik, vakit olmadı, o yüzden çekemedik. Sizin için yazmış olduğum bir gangsta şiir okuyacağım. Dün arabamla gezerken polis durdurmak istedi. Şehir içi 170 yaptığım için. Hemen gazlayıp tozumu yutturdum. Çünkü benim hayatım böyledir. Bütün gün toz çekip fahişelerin götünü tokatlarım. Senin bütün evini küçük garajıma sığdırırım. Polisler geldiği zaman üçüncü kattan atlayıp topuklarım. Bütün gün toz çekip fahişelerin götünü tokatlarım. Donumun lastiğini elmasla donattım. Sıçtığım tuvaleti altınla kaplattım. Aynı anda sarışını, esmeri, zenciyi hoplattım. Gece sarı ferrarimle yollarda bir tur attım. Canım sıkılınca bütün kumarhaneyi kapattım. Param fazla geldi. Saçımı platine boyattım. Bana ters bakan zencinin Burnunu kanattım. Saat ondan sonra sokaklarda içki sattım. Bütün gün toz çekip fahişelerin götünü tokatlarım. Bütün gün toz çekip fahişelerin götünü tokatlarım. Benim şiirim dünyanın en kaliteli şiiridir. Benim şiirimi duyunca diğer şairler hizaya gelir. Benim şiirim okullarda Ders diye öğretilir. Benim şiirimi dinleyen kadın daha da alevlenir. Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz. Yüzde yüz katıksız bir beyazım. Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz. beyaz. Babam da bir kar tanesi gibi beyazdı. Ben de ilkbahar bulutları gibi beyazım. Başkası gibi karışık beyaz değilim. Safkan bir beyazım. Bütün gün beyaz kardeşlerimle beyazlık yaparım. Polismana yanaşamaz. Çünkü beyazlardan korkar. Bazı fahişe beyazlar gibi karışık beyaz değilim. Ben gerçek bir beyazım. Benim pipim çok büyüktür. Seninki ise o kadar da büyük değildir. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız keyfiniz nasıl?